0: Herzlich willkommen zum neuen Podcast der Wählervereinigung Gemeinsam für Sintzern. Mein Name ist Thomas Förster und ich freue mich, dass heute gleich zwei Fraktionsmitglieder den Weg an das Podcastmikrofon gefunden haben. Zum einen ist es Johannes Hurst, Fraktionsvorsitzende der GFS, der am vergangenen Mittwoch am Technischen Ausschuss mit Tobias 3 teilnahm und Martina Hurst, Fraktionsmitglied und dritte stellvertretende Bürgermeisterin, die am Tag drauf, am Donnerstag, am Verwaltungsausschuss teilnahm. Aber jetzt erstmal zu dir, Johannes. Die vergangene Sitzung hatte zwar nur drei öffentliche Tagesordnungspunkte, aber ich fand, dass diese dennoch interessant und auch spannend war. Oder was meinst du?
1: Ja, lieber Tom, da hast du vollkommen recht. Es waren nur drei Punkte, die aber doch alle sehr spannend waren. Der erste Punkt, da ging es um die Fällung von Bäumen in der Bahnhofstraße. Hier stehen einige Spitzahorn und andere Bäume, die tatsächlich den Verkehr zum neuen Neubaugebiet, Bahnweg sozusagen Richtung Niederfeld, störend sind, die oben relativ breit werden. Und oben heißt also nicht wirklich weit oben, sondern eher tief unten oben. Wenn man das so sagen kann. Also sprich, ein LKW stört sich schon an den Bäumen, die oben sehr breit sind. Also jetzt wird man einer testweise gefällt und man schaut, ob die anderen stehen bleiben können. Aber wir haben tatsächlich auch an verschiedenen anderen Punkte im weiten Weg, zum Beispiel in Vornberg auch ein Baum, der weg muss, der zwischenzeitlich praktisch in die Lampe oder in die Lampe reingewachsen ist und dort immer freigeschnitten wird. War natürlich ein Thema, dass äh, gewisse ja, Mitglied des Gemeinderats natürlich wieder etwas aufgeregt hat, da wieder Bäume gefällt werden müssen. Andere waren auch der Meinung, für einen, den wir da fällen, sollten wir zwei neue irgendwo pflanzen. Das große Problem ist immer, wohin, auf welche Fläche und wer pflegt die Bäume. Von daher wurde dem Vorschlag so entsprochen. Es gab keine Besonderheiten. Ähm, man hat natürlich mitgenommen, dass man gerade in Sachen Planung künftig wenn man Straßen plant, die praktisch links und rechts auch begrünt werden sollen, tatsächlich einen, nicht nur ein Bauplaner dran nimmt, sondern auch wirkliche Pflanzenexperten um die richtigen Bäume, Tiefwurzler, Breitwurzler, wie wachsen sie hoch, wie sind sie zu pflegen, hinzuzieht, dass das in Zukunft nicht mehr passiert. Das war der erste Tagesordnungspunkt, den wir hatten, der sicher spannend war. Der zweite Tagesordnungspunkt, war dann tatsächlich auch noch mal spannend in Sachen äh, ähm, E-Mobilität. Es ging um die Anschaffung von zwei neuen Fahrzeugen bzw. drei mit einem Traktor vom Bauhof der Gemeinde Sinsheim, sprich ein Fahrzeug für den Friedhofsgärtner. Das Fahrzeug hat nach 21 Jahren ausgedient. Hier ist man übereingekommen gegen die Stimmen der GFS, dass man ein E-Fahrzeug anschafft, sprich, liest. Ist eine teure Angelegenheit. Wir haben ganz klar uns auch ausgesprochen dafür, dass wir gesagt haben, wir wollen eigentlich nicht Versuchskaninchen sein. Das heißt, es gibt noch viel zu wenig Erfahrung bei solchen Fahrzeugen, die für einen Bauhof dienen, was die Haltbarkeit der Batterien angeht und auch die Nutzung. Wir waren schon mal bei diesem Thema. Da ging es um ein Müllauto, Sammelgerät. Das ist praktisch unsere ganzen Mülleimer an den Wegen und an den Parkbänken zu leeren hat und da war man klar, da klar, die Reichweite funktioniert nicht, weil man muss auch den Müller noch nach, äh, auf die Umladestation bringen und das hätte nicht gereicht. Jetzt beim Friedhof ist man der Meinung, man fährt relativ kurze Strecken und äh, Reichweite ist 100 Kilometer, vielleicht im Winter 70, 60, aber das sollte trotzdem reichen. Also man hat sich für ein E-Fahrzeug entschieden, das aber schon in der Anschaffung rund 25.000 Euro teurer wäre wie ein Verbrennermotor. Und das Weitere, was natürlich wir auch als GFS angebracht haben, ist ähm, die Lebensdauer der Batterien, weiß keiner. Jetzt wird geleast. Ich bin gespannt, was die Rechnung kostet. Auch ein anderes Fraktionsmitglied, äh, ein anderes Gemeinderatsmitglied hat klar gesagt, vielleicht hat auch irgendwann mal der Herr Hustrecht gehabt. Das sehen wir dann in ein paar Jahren. Jetzt sind wir tatsächlich im Versuch, und sind gespannt, was da rauskommt. Dann haben wir noch einen Traktor gekauft oder einen Traktor beschlossen, dass wir da einen neuen kaufen. Und da haben wir auch Wert drauf gelebt von der GFS, dass wir die Sinsheimer Landmaschinenhändler, gibt es immerhin zwei, an der Zahl anschreiben und von dort versuchen zu kaufen, damit wir hinterher auch beim Service entsprechend die Nähe im Ort haben. Ein weiteres Fahrzeug wurde noch angeschafft oder wurde ähm, besprochen. Das ist dann natürlich ein Fahrzeug der Gemeindeberge ähm, äh, des Bauhofes das definitiv nicht e-mobil sein kann, weil es einfach zu viel Strecke fährt. Da hat man sich dann auch für einen normalen Piaggio entschieden. Ganz interessant, das war wahrscheinlich der emotionalste Punkt, das war der Tabakschuppen in Sinsheim. Der steht ja in der Litzlung, wenn man sieht, oder im Grün da hinten draußen. Der hohe Tabakschopf, der eigentlich innen drin gar kein Tabakschopf ist, sondern mit mehreren Etagen ausgestattet ist, die jetzt nicht mehr begehbar sind, Ausgrund von Einsturzgefahr im inneren Bereich und außen fliegen durchaus ein paar Bretter weg. Hier muss äh, der Tabakschopf, der unter Denkmalschutz steht, einfach instand gehalten werden. Ich habe damals oder habe in der Fraktion, in der Gemeinderatssitzung oder der technischen Ausschusssitzung dafür plädiert, dass wir, wenn er zu teuer wird, dass wir dann einfach das Ding absperren und in sich verfallen lassen aber das wurde uns so erläutert, dass es eben nicht so ist, es wird nicht jetzt gleich 150.000, 200.000 Euro kosten, sondern nur laufend Unterhaltung sein. Und dann sind wir auch dem Vorschlag natürlich mitgegangen, dem, das machen wir und nur das Erdgeschoss wird hergerichtet für die Vereine, die auch wirklich den Platz benötigen. Da haben wir auch nochmal Wert drauf gelegt, dass nicht Vereine irgendwas ablegen, das dann 30 Jahre liegt und sie brauchen es eh nicht mehr, nur weil sie einen kostenlosen Speicherplatz zur Verfügung bekommen, dass sie dann dort... Dinge ablegen, die sie nie wieder brauchen. Da haben wir also auch angeregt und haben gesagt, dass, den Weg gehen wir mit, gar keine Frage. Und äh, die Vereine sind wichtig und äh, wir sind froh, jedes Straßenfest, das noch gemacht wird. Und wenn die Vereine dort Dinge lagern müssen, die sie sonst nirgendwo lagern können, dann sollten wir jetzt das Möglichste machen, das mit kleinstem, geringstem Aufwand die oberen Etagen müssen wirklich nicht mehr belagert werden. Da gab es auch durchaus ein paar Vereine, die haben oben noch was liegen. Da sollte auch der Bauhof der Gemeinde Sinsheim einfach helfen und diese Plätze freimachen, dass oben alles leer wird und dann sollte man unten schauen, welche Vereine wirklich Bedarf haben. Die können da rein und so kann der Tabakschopf als Denkmal stehen bleiben. Und äh, wird uns jetzt nicht gleich, glaube ich, äh, sehr viel Geld kosten, sondern es wird nur das Nötigste gemacht. Ja, das waren die drei Punkte, die im Technischen Ausschuss beraten worden sind. Und äh, ich hoffe, wir haben also, wie gesagt, den Verwaltungsvorschlägen komplett zustimmen können, bis auf das Fahrzeug E-Mobilität, wobei der Verwaltungsvorschlag das offen gelassen hat. Aber der Gemeinderat oder der Technische Ausschuss ist jetzt halt mal den ersten Weg gegangen mit einem E-Mobilität, mit E-Auto. Wir sind gespannt, ob sich es bewährt, ob es äh, uns nicht am Schluss ja, dazu führt, dass wir sagen, nie wieder. Wir sind gespannt und haren der Dinge, die kommen. Vielen Dank, Tom. Ich gebe wieder das Mikro zurück. Ciao.
0: Vielen Dank, Johannes, für deine Berichterstattung aus dem Technischen Ausschuss. Aber ich glaube, auch Martina hat das ein oder andere Thema, was sicherlich interessant sein wird. Martina, du hast nun das Wort.
2: Ja, so ist es, lieber Tom. Wir hatten zwar im Verwaltungsausschuss nur einen öffentlichen Punkt, aber dafür einen sehr wichtigen und interessanten, wie ich finde, und zwar den Jahresbericht unserer Schulsozialarbeiter, was mir als Elternvertreterin der Realschule und selbst Sozialpädagogin im Erststudium natürlich sehr am Herzen liegt. Karin Feist als Sozialarbeiterin für die Sinsheimer Grundschulen und Benedikt Tuck als Sozialarbeiter der Realschulen machen echt einen klasse Job und sind wichtige Ansprechpartner und stützen für unsere Kinder und Jugendlichen. Auch für sie war natürlich das zurückliegende Jahr stark durch Corona geprägt und eingeschränkt. Die Präventions- und Gruppenangebote, die sie sonst immer machen, konnten nur eingeschränkt oder gar nicht stattfinden und der Bedarf an Einzelberatungen war trotz der Lockdown-Zeit wirklich echt hoch. Auch hier hat sich leider gezeigt, dass die Kids vielfach sehr belastet und verunsichert sind und auch Lehrer und Eltern haben verstärkt die Einzelberatung der Schulsozialarbeit in Anspruch genommen. Das zeigt einfach, dass der Bedarf wirklich groß ist und gerade unsere Kids und Jugendlichen das letzte Jahr auch sehr stark mit Ängsten und eben großen Verunsicherungen zu kämpfen hatten. Wer sich genauer über die Arbeit unserer Schulsozialarbeiter informieren möchte, findet wie immer den sehr umfassenden Jahresbericht im Ratsinformationssystem. Wir hoffen sehr, dass sich die Lage bald entspannt und die beiden dann wieder ohne diese massiven Einschränkungen ihrer wichtigen Arbeit nachgehen können und wünschen ihnen dafür weiterhin viele gute Ideen und viel Schaffenskraft. Ja, ansonsten hatte sich der Ausschuss noch kurzfristig mit der Frage zu beschäftigen, ob wir unseren Weihnachtsmarkt absagen. Auch wenn es uns wirklich allen im Herzen wehtut und wir, wie sicher viele, uns sehr auf den Weihnachtsmarkt gefreut hatten, haben wir uns mit Blick auf die aktuell sehr angespannte Lage mit den wahnsinns hohen Infektionszahlen schweren Herzens dazu entschieden. Wir waren einstimmig der Meinung, dass dies momentan, unsere Krankenhäuser sind wieder massiv an der Belastungsgrenze und ich denke uns ist allen bewusst, dass das Ende der fahrenden Stange leider wohl noch nicht erreicht ist, dass es in der Situation wirklich eindeutig das falsche Signal wäre und auch die strengen Hygienevorgaben mit Maskenpflicht und Abstand im Freien aktuell in der Praxis sicherlich nur sehr schwer durchzusetzen wäre. Wir hoffen auf das Verständnis und ansonsten hoffen und freuen wir uns alle umso mehr auf das kommende Jahr und einen Weihnachtsmarkt, wie wir ihn aus Zeiten vor der Pandemie kennen und lieben.
0: Vielen Dank, Martina, für deine Informationen aus dem Verwaltungsausschuss. Und nun, liebe Zuhörer, hoffen wir, dass diese und die vergangene Folge interessant für Sie gewesen ist. Haben Sie Anregungen oder möchten Sie aus anderen Gründen mit uns Kontakt aufnehmen, dann schicken Sie uns eine E-Mail unter info gemeinsam-für-sinsheim.de. Nun wünschen wir Ihnen, bis es wieder heißt, herzlich willkommen zum Podcast der GFS, eine gute Zeit und bitte bleiben Sie oder werden Sie gesund. Ihre Wählervereinigung Gemeinsam für Sinsheim.